0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Vandaag te gast een pajotter, een advocaat, een jochster, een federaal parlementslid. Ja, Christine van Varenberg, jij bent dat allemaal. Welkom in deze uh, studio... Hoe zou je jezelf omschrijven? Een Vlaams-Brabantse, een Pajotter, een Lennikse? Wat is het meest van oh, toepassing? Ik denk toch een
0: Lennikse Pajotter dan. Een Lennikse Pajotter. Oh, ja,
1: ja. Ja, Lennik, bekend om het café met de meest fantastische naam ooit, de Verzekering tegen de Grote Dorst. Was zijn nog andere specifieke kenmerken van, van Lennik, waar je zegt, van ja, Lennik is bekend om...
0: Ja, dat café dat is natuurlijk ja. gerenommeerd tot in Amerika. Ik ben er ja. gisteren nog iets gaan drinken in dat café, dus ook ja. de plaats waar het eigenlijk allemaal begonnen. In, via, bij mijn vader dan, huh? daar is de VU eigenlijk uh, opgestart ah, geweest, uh, okay. heel lang geleden intussen. Maar natuurlijk, we hebben nog andere trekpleisters in, uh, huh? in ons Lennik, en dat is natuurlijk uh, de prins, het paard op, uh, op ons Marktplein, dat is huh? heel bekend. En natuurlijk ook het kasteel van Gaasbeek, waar heel veel uh, ja. toeristen naartoe komen. Ja, je
1: sprak al over je vader en dat is eigenlijk ja, de grote link met, met Lennik, want die is burgemeester geweest in, uh, in, uh, in Lennik. Um, Wil dat zeggen dat je de politiek met de paplepel echt hebt meegekregen? Of was het eerder thuis niet over politiek, Pablo.
0: Ja, je groeit daar toch wel in mee. Uh, ja. Altijd van op de achtergrond uh, wel, maar natuurlijk ja, als je vader politiek actief is, dan ga je veel mee naar activiteiten en ja. dergelijke meer. Natuurlijk, ja, dan, dan kom je in de tienerjaren en dan ben ik, ben ik daar niet zo nauw meer bij betrokken geweest. Dus ja. het was eigenlijk voor mijn vader toch nog een verrassing ja. dat ik in 2009 dan de eerste keer ja. op de nva va lijst uh, zou staan.
1: Ja, want ik kan me inbeelden dat er kinderen zijn van die zeggen van, goh, al die, die uren die erin kruipen in de politiek, die avonduren, dat is niks voor mij, maar voor jou, was het dan toch anders?
0: Ja, op een bepaald moment had ik inderdaad hetzelfde ja. gevoel van, oei, ja. de politiek, ik, wil, alleen, ik ben ja. er niet meer echt bij betrokken, maar dan toch, ja, met, uh, met de opstart van de NVA ben ik toch nog veel meer geïnteresseerd geraakt in de, ja. in de politiek en heb ja. ik toch uh, de stap gewacht in 2009. Ja. voor. De en zo Stikker. kaas-
1: en wijnavonden en quizavonden voor de partij, dat vind je leuk?
0: Dat vind ik inderdaad nog altijd leuk. Ik ja. heb dat ook pro- proberen altijd goed uh, mee op te volgen, dus dat is eigenlijk dat behoort tot mijn uh, wekelijkse Wekelijkse uh, of weekends uh, uh, activiteit. Ja. Zeker en vast.
1: En, maar op, op je 32e beland je eigenlijk al in het federaal parlement. Hè? Dan ben je toch een van de, de jongsten, vermoed ik. Mm-hmm. Uh, hoe, hoe was dat om, om jong tussen de ouderen te zitten.
0: Ja, dat was inderdaad ook wel een verrassing voor mij, omdat ik uh, dat was in 2010 dus dat ik uh, in ja. de kamer ben be- beland. Ik stond toen op een derde plaats van de ja. kamer en n was toen echt in de opmars, maar die derde plaats was eigenlijk ook onverkiesbaar toen dat ik ja, ja. die toegewezen heb gekregen en dan dus heel toevallig in de kamer beland. Ja, dat is in het begin natuurlijk wel uh, impressionant. En je ja. hebt in het begin wel wat tijd nodig om daar voeling mee te krijgen, ja. en om echt u te kunnen inwerken uh, maar kat erop de smaak te pakken. Dus, ja, en je hebt daar in?
1: meteen uh, het onderwerp justitie uh-huh. uh, alleen, vastgepakt. Dat is niet onlogisch voor jou, want je bent eigenlijk advocaat. Hè?
0: Ja, inderdaad. Uh-huh. Ik heb uh, rechten gestudeerd in Gent. Ben uh-huh. nadien advocaat ge- uh, geworden. Uh-huh. En uiteraard ging mijn interessesfeer uh, daar naartoe, dus naar de commissie Justitie.
1: Ja, en zijn er zo dingen die je vanuit je eigen praktijk, je hoeft natuurlijk geen namen te noemen, maar die, uh, waarvan je wist van. Ja, dat zijn dingetjes die ik heb meegemaakt als advocaat, die ik echt wil aankaarten in het parlement.
0: Ja, je merkt natuurlijk aan, als advocaat heel van kort bij wat, het, wat de problemen zijn ja. met justitie. En daar merk je toch wel ja, de lange duur van die procedures dat het toch echt een probleem is. De ja. vaak archaïsche manier waarop gewerkt werd. Ja. Bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld. Werk je werken met Griffibons. Dus toen ja. ik advocaat was, werd nog echt gewerkt met Griffibons. Ja. Dat is het betaalsysteem, hoe dat je een zaak moet opstarten. Okay. Dat het allemaal op papier gebeurde en dat er zo weinig digitaal gebeurde. Dat, dat waren natuurlijk problemen. de 19e die moesten... eeuw, eigenlijk. Ja, inderdaad. Dus, ja. Ja, Justitie heeft daar echt uh, achterop gehinkt.
1: Ja, je je sprak al over de de commissie justitie. Daar ben je in 2012, als ik me niet vergis, voorzitter van van geworden. Wat doet zo'n commissie? Wat is eigenlijk de taak van zo'n commissie?
0: We we, we vertelen onze werkzaamheden tussen het wetgevende werk en natuurlijk de controle op uh, Uh het regeringswerk. Dus we hebben altijd initiatieven vanuit de regering, de wetsontwerpen, dat wordt op de agenda geplaatst. Dan gaan we kijk, debatteren over uh, over de inhoud. Maar natuurlijk uh, stellen parlementsleden ook vragen en wij controleren op die manier uh, de agenda. En mijn taak als voorzitter is natuurlijk de goede werking van uh, waken over de goede werking van die commissie-justitie. Kijken of het reglement wordt gerespecteerd de spreektijden respecteren ja. en natuurlijk zien dat alles goed, goed ja. draait.
1: Moet je dan je je, petje, je NVA-petje? afzetten? Mag je dan meedebatteren? Of is het echt... Uh, een als, soort, voorzitter uh, ja, nee. voilà, als voorzitter wordt er natuurlijk...
0: Als ja. voorzitter wordt er natuurlijk verondersteld dat ik ook neutraal ben. Dus ik moet iedereen op ge- voet van gelijkheid gaan behandelen. Ja. Uiteraard ben ik ook een verkozen N-VA-parlementslid. Ja. Dus heb ik ook een mening en volg ik ook een aantal topics op in onze ja. commissie. En dan zeg ik natuurlijk van kijk, ik spreek vandaag niet of ik spreek op dit moment niet als uh, voorzitter, ja. maar namens mijn N-VA-fractie. Ja. En uh, dan kan dat natuurlijk ook ook ja, ja je het moet het niet debat. altijd op je tong blijven. Nee, maar dan meld ik het uiteraard wel aan ja. de commissie.
1: Door de jaren heen, wat zijn zo de, de, de grote momenten van die commissie geweest die, die jou bijblijven?
0: Wel, we hebben heel veel werk verricht al. Ja. We zijn ook uh, volledig de strafwetboeken aan het hervormen. Dus heel ja. veel hervormingswerk op de agenda. Maar we zijn ook regelmatig in de media uh, geweest. Ik denk ja. maar bijvoorbeeld aan de zaak Sandadia, waar we ja. toch als commissie ook iets uh, hebben ja. proberen te bewerkstelligen, maar we hebben natuurlijk ook uh, de familie van Espen gehad, die bij ons op bezoek is geweest uh, in het parlement, want dat tragisch geval heeft natuurlijk ook veel pijnpunten uh, op justitie blootgelegd, waar er ook nog veel werk uh, aan de winkel was, maar ik denk dat we toch als commissie een aantal stappen hebben vooruit kunnen zetten om ook bijvoorbeeld seksuele misdrijven beter te gaan uh, opvolgen en uh, daar toch een aantal dingen te bewegen, in goede zin dan voor slachtoffers dan vooral.
1: Recent uh, was de commissie ook weer terug in het nieuws, naar aanleiding van de aanslag op de de twee Zweden, met de voetbalmatch België-Zweden. Ja, als we even naar die zaak kijken, dat er die avond heel wat verkeerd is gelopen, is nogal duidelijk. In de aanloop ernaartoe ook. Ja, wat zijn zo de belangrijkste lessen die die we kunnen trekken uit, uit, uit die serie. Ja, ja, inderdaad. Ik weet,
0: de tragische uh, aanslag uh, ja. in Brussel. Ja, de man, de betrokkenen, die was illegaal in het land. Ja, dat ja. blijft natuurlijk uh, een probleem: dat falend uh, asielbeleid. Ja. Uh, Maar natuurlijk ook nog andere zaken. De informatiedoorstroming. We hebben destijds, en ik heb daar ook in gezeteld, de commissie aanslagen gehad. En we hebben daar echt een werkstuk afgeleverd als uh, parlementaire onderzoekscommissie, was het toen. Met heel veel aanbevelingen. Dat was echt een dik rapport van duizend pagina's. En de rode draad doorheen, dat rapport, was ook uh, de informatieuitwisseling. En ook in dit geval, bij Las de dader, uh, zagen we dus dat er nog te weinig informatieuitwisseling was. De man was hier illegaal in het het land. Maar blijkbaar was die al veroordeeld geweest in Tunesië. Dat ja. wisten wij hier niet. Ja. Um, ja, blijkbaar stond die man wel in een databank, maar was die niet gekend als geradicaliseerde. Dus ja, ja. er is toch nog wel heel wat uh, werk uh, aan de winkel eigenlijk. Ja, is dat niet
1: frustrerend om dat zo mee te maken? Dat je zegt van ja, we hebben daar al in het verleden al op uh, gewerkt. Er is al een rapport geweest. Maar...
0: Ja. ja, inderdaad. Dat zijn vaak terugkerende problemen die ja. heel of het werkt heel veel tijd om die gaandeweg te gaan oplossen, die informatieuitwisseling, daar is echt nood aan een databank, een kruispunt databank, dus geen nieuwe databank, maar gewoon zorgen dat de verschillende databanken die die, nu al vandaag bestaan, dat die met elkaar geconnecteerd worden. Dat was inderdaad ook een aanbeveling uit de onderzoekscommissie, maar ja, ondertussen zijn we al 2023, bijna 2024 en Ja. ja... ze moet nog worden gerealiseerd ook. Ja. Um, dus ja, het is, blijft natuurlijk... Er zijn heel veel problemen die terugkerend aanwezig zijn. Want mm. die het
1: ontslagstaan van minister Van Kwiekenborno toen nog
0: terecht? Zeker en vast. Mm. Um, hij is natuurlijk politiek verantwoordelijk ja. voor wat er misloopt in justitie. De toenmalige minister heeft dan wel gezegd, het is de fout van een individuele magistraat. Ja. In dit geval was er een dossier in de kast blijven liggen. Ja. Men had er niet naar gekeken, niemand wist van iets. Maar ik denk dat het verder gaat dan een individuele fout van een magistraat. Ik denk dat dat iets te gemakkelijk was van de toenmalige ja. minister om die fout op die magistraat ja. Uh, ja. af te duwen. Want het gaat natuurlijk over een falend justitiebeleid. Ja. We hebben ook gehoord dat het uh, informaticasysteem daar niet werkte. Het dossier was wel in het informaticasysteem ingebouwd. maar in het systeem werkte het niet zo dat na een maand of zo, dat dat er ergens iets oppopte in het computersysteem, computersysteem, dat er iemand op attent maakte van kijk, dat dossier is nog niet bekeken geweest. Dus het gaat eigenlijk veel verder dan die individuele fout van die magistraat, dus terecht dat de minister toen ontslag heeft genomen. En uh, voilà. Ja,
1: uh, en nu een vraag die ik niet aan in Rutte kan stellen. Wat vind je van zijn opvolger, Paul van Tichelt?
0: Wel ja, het is natuurlijk ook uh, een niet-verkozen politici, zoals we bij Vivaldi al uh, ja, verschillende voorgangers hebben die zo zijn aangeduid. Ik vind dat een beetje denigrerend ten opzichte van uh, de parlementsleden zelf. Ja. Maar natuurlijk, ja, anderzijds, hij was zijn toenmalig adjunct kabinetchef, de rest ons nog maar weinig tijd. Dus ja, hij kent wel de dossiers van achter de schermen.
1: Ja. Dat geven we hem dan. Of dat gunnen we hem dan toch. <laughs> uh, is het grote probleem rond justitie eigenlijk niet, je, je hebt het al een beetje aangeraakt, dat mensen verwachten snelle uitkomsten van zaken, hè? Een, een snelle straf. En het alles blijft, allee, de, de werking van justitie is straf, maar het blijft altijd zo, la- ja, zo lang duren. Snelrecht lijkt mij een oplossing, maar... Dat is ook geen evidentie. Ja,
0: inderdaad. De de procedures zijn echt nog veel te lang. Het kan zijn, zeker en vast in in Brussel, dat je vandaag een een zaak start 2023, maar ja. dat het zes, acht jaar duurt eer dat je een definitieve uitspraak hebt. Ja. Ja. En dan voor bepaalde soorten van delicten is uiteraard die snelrecht zal een oplossing zijn. Ik denk ja. maar aan zaken waar dat er uh, bewijs voor handen is die duidelijk zijn. Ja. Dat zijn toch zaken die snel voor een rechtbank moeten kunnen uh, ja, komen, er zodanig dat het duidelijk is voor slachtoffers, zeer belangrijk dat er snel recht geschiet, ja. maar ook voor de dader. Het heeft totaal geen zin om iemand die vandaag een delict pleegt en die pas een jaar of twee jaar later voor de rechter verschijnt, waarna er nog een keer na twee jaar pas een uitvoering van de straf zal ja. plaatsvinden, dat, heeft geen, dat is een nutteloze justitie, dat is uh, straffeloosheid. Dus ja, dat inderdaad. snelrecht moet er echt van komen, maar ook daar mm-hmm. vragen wij daar al heel erg uh, ja, lang ja. naar.
1: Het, het snelrecht komt er ook niet nee, snel, voilà. uh, Dat kweekt heel veel frustratie, mm-hmm. natuurlijk. Hè. Ja. Um, wat zijn zo de, de prioriteiten die een minister van Justitie eigenlijk echt zou moeten... Waar, waar liggen die?
0: Er zijn verschillende prioriteiten, denk ik. Ik denk dat we nog altijd kampen met een overbevolking van de gevangenissen. Dus ja. daar moet echt iets aan gebeuren. We moeten denken aan de, aan de bouw van nieuwe gevangenissen, ja. detentiehuizen, die nog meer moeten worden opgericht. We hebben ook de geïnterneerden die nog altijd in de gevangenis zitten en meer ja. en meer nog. Dus we moeten werken aan uh, psychiatrisch-forensisch uh, instituten. Waar ja, die, uh, als zij dan terecht kunnen komen? Ja, voilà, waar dat die geïnterneerden in uh, terecht kunnen komen moet werken aan de gerechtelijke achterstand en naar natuurlijk ook het verbetering van de werkprocessen. Ja. Dat zijn toch allemaal nog werkpunten. Dus dat zijn al meer dan één prioriteit. Ja, ja Digitalisering dat zijn er enkelen,
1: ook. Uh, dus Straks hadden we het er al over, over de, de, de quizavonden en de, in de uh, kaas- en wijnavonden en dergelijke meer. Ja, er komen heel wat zaken op jou af in het campagnejaar 2024. Ben jij een campagnebeest? Zie je dat
0: zitten? Oh, we hebben de vorige keer zo hard ben campagne gevoerd. Je bent wel getraind gevoed. van thuis uit, natuurlijk. Ja, 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 maar we hebben, we hebben in Vlaamse Brabant ook echt een goed team. Ja. en uh, We hebben vorige keer heel goed campagne gevoerd. Altijd op de boer geweest. Weinig avonden thuis geweest ook. Oei, Bijna oei. een gans oei. jaar lang. Ja. En dat zal dus denk ik nu niet anders zijn. We hebben natuurlijk een ja. verkiezingsjaar. Ja. In uh, juni hebben we de Vlaamse ja. federale Europese verkiezingen, maar natuurlijk nadien hebben we ook onmiddellijk in oktober de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dus dat wordt een heel ja, actief jaar. Ja. Dat wordt heel pittig. Veel markten doen, veel ja. eetfestijnen doen, veel debatten doen. Dus, ja. uh, maar ik kijk er toch naar uit.
1: Ja. En wat, wat doet Christine als ze niet aan politiek doet?
0: Wel, dan probeer ik vooral te ontspannen om uh, een keer te gaan lopen. Ik probeer drie keer in de week toch, uh, te, toch te gaan lopen. Nu ja. is het natuurlijk wel uh, sneeuwachtig weer. Dan probeer ja. ik in het bos van Gaas, Gaasbeek te gaan lopen. Of als het regent, doe ik dat ook. Tussen ja. de bomen is het altijd fijn om te, op ja. te lopen. Maar uh, ik sta denk ik in Lennik toch wel een beetje bekend als de lopende politica ook van de buurt. (laughs) En en doe
1: je dat maar met muziek op of is het gewoon puur genieten van van de...
0: uh, Ik zet zelf geen muziek op, dus uh, ik loop zonder muziek. Oké,
1: fantastisch. Dank om ons meegenomen te hebben door uh, het justitielandschap. Ook ons meegenomen te hebben eventjes naar Lennik en naar de lokale politiek. Dank Christine van Varenberg. En ik dank ook u, beste kijker en luisteraar, op naar een volgende Studio Vlaanderen.